0: En el programa de hoy, desde Colombia, director de Cáritas denuncia que grupos ilegales hacen de la migración un negocio.
1: La Corte Constitucional de Ecuador inicia las audiencias en torno a un pedido para legalizar la eutanasia.
0: En México, convertido musulmán descendiente de Mahoma, presenta su libro El Precio a Pagar.
1: 33 chicas de Sudamérica y Europa se gradúan en la pureza como estilo de vida.
0: En Estados Unidos, un convento atrae nuevas vocaciones para la vida consagrada. Hola amigos, hola Eddie. Iniciamos una nueva jornada informativa.
1: Así es, Natalia. Un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Colombia. El director de Cáritas denuncia que grupos ilegales hacen de la migración un negocio. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Lida Rosada.
2: Dignidad de los migrantes en riesgo, falta de mayor presencia estatal, grupos guerrilleros, paramilitares y de narcotráfico reclutando y ejerciendo control armado sobre los migrantes, así como falta de atención en las afectaciones psicológicas que sufren las miles de personas que desde otros países de América, Asia y África continúan llegando diariamente a la región del Darién en la frontera con Panamá, intentando en su mayoría entrar a Estados Unidos, buscando ...buscando una mejor calidad de vida o persiguiendo el conocido sueño americano... Estas son algunas de las denuncias más graves que hizo un grupo de 20 miembros de las Caritas de Europa y de la Caritas colombiana durante su reciente visita a tres municipios de esta región fronteriza, concretamente a los municipios de Turbo, Necoclí y Apartado, en la que buscaban conocer la situación actual de esa zona a través de un espacio denominado Grupo de Trabajo por Colombia. Colombia. Al cierre de la actividad, este grupo pidió al gobierno brindar mayor protección a esta población migrante y el director de Caritas Colombiana exigió a los grupos ilegales no seguir haciendo de la migración un negocio. En nombre de la iglesia denunció y condenó esta grave violación a sus derechos.
3: Queremos hacerles un llamado a estas estructuras criminales que hay en el territorio, que lo controlan, lo dominan y lo someten. Paren de seguir haciendo de la migración un negocio. La Iglesia denuncia y condena esta flagrante violación a los derechos humanos y al derecho fundamental a migrar. Saludamos todos estos esfuerzos. Les invitamos a las comunidades a no tener miedo, a avanzar con coraje y con dignidad, Dios siempre camina con su pueblo, la iglesia está a su lado y esta presencia del GTC, Grupo de Trabajo por Colombia, signo de la cooperación fraterna, no es otra cosa que un signo de esperanza que anima los esfuerzos de todas las comunidades y de la iglesia que camina con su pueblo.
2: Precisamente un signo claro de esta misión que realiza la iglesia a través de la diócesis de apartado y de diversas comunidades religiosas presentes en este territorio es el de las religiosas franciscanas de María Inmaculada, quienes además del acompañamiento espiritual brindan en Necocli atención a través de la alimentación diaria a cerca de 400 personas migrantes celebrando la Santa Misa, entregando mercados y compartiendo un desayuno especial con más de 250 familias de bajos recursos económicos en Bogotá, el Cardenal Luis José Rueda Aparicio celebró la Séptima Jornada Mundial de los Pobres. Durante esta actividad en la que él mismo sirvió la comida a muchos de los asistentes, el Primado de Colombia y Presidente del Episcopado pidió a la iglesia en el país acoger el mensaje del papa francisco y seguir acompañando y trabajando decididamente por estas comunidades que tanta ayuda necesitan
4: todo muy bien organizado para celebrar para vivir y sentir la alegría de caminar con cristo jesús en este camino discipular misionero compartiendo tendiendo la mano a todos y como dice el Papa Francisco en el lema de este año, en la Jornada Mundial de los Pobres, no alejes tu rostro de los pobres. Es decir, no nos hagamos indiferentes. Gracias a todos, al Banco de Alimentos, a la Fundación Música en los Templos, a todos los sacerdotes de este arciprestado y sus comunidades, a Cristovisión, a la Arquidiócesis de Bogotá, que nos permiten vivir profundamente el encuentro con nuestros hermanos más necesitados y sentir la alegría de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos a todos.
2: La iglesia colombiana se prepara para crear la pastoral digital en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país. El encuentro de evangelizadores digitales conocido como Hechos 29 que se realizó este fin de semana en la ciudad de Buga, determinó precisamente esta propuesta. Allí se reunieron por primera vez cerca de 40 influencers católicos del país, como son conocidos estos misioneros y en un primer acercamiento pudieron proyectar lo que será esta nueva misión. El espacio de oración, convivencia y formación fue liderado por el sacerdote mexicano, reconocido en redes como Padre Borre, en articulación con la Pastoral Juvenil de esta jurisdicción y con el respaldo de la Conferencia Episcopal de Colombia. Precisamente tras este primer encuentro fue anunciado la convocatoria de un nuevo espacio similar para julio de 2024 aquí en la capital colombiana.
4: Eh, la experiencia de Hechos 29 se resume en esto, en el compartir fraterno, no únicamente en el like, no únicamente en el compartir en la red social, sino también en el interactuar con el otro, en el ser y caminar con el otro. Que tengamos la posibilidad verdaderamente, como lo dice el Papa, de ir, ir al mundo entero anunciando la buena nueva, pero recordando que somos signo de la iglesia, de la iglesia
2: que es comunión. Desde Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias.
0: Y en Ecuador, la Corte Constitucional realiza audiencias en torno a un pedido para legalizar la eutanasia. Paola Roldán, de 42 años, quien padece una enfermedad incurable, presentó esta solicitud en agosto. Abogados y líderes provida temen que se origine un precedente. Sobre este caso, estamos en conexión con Marta Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador. Marta Villafuerte, bienvenida a EWTN Noticias. Coméntenos, ¿cómo es el mal que sufre Paola Roldán?
5: Muchas gracias, Natali. El ELA, que es una esclerosis latilar amiotrófica, es una enfermedad degenerativa que compromete todos los movimientos musculares del cuerpo humano. Este es un diagnóstico que en nuestro país eh, se ha dado muy poco, un porcentaje mínimo, y a raíz de eso se ha iniciado un debate recién, en año 2023, que no se ha dado antes en nuestro país.
0: ¿Cuáles son los argumentos que utiliza Paola para pedir la eutanasia?
5: Paola, a través de sus abogados, lo que ha solicitado es que se le permita arreglar o coordinar eh, brevemente lo que podemos saber de manera superficial, ya que detalles de diagnóstico médico no hemos tenido acceso. Sin embargo, lo que conocemos a través de sus abogados que la están patrocinando es poder coordinar las acciones por las cuales ella desea que se le practique la eutanasia y ella poder coordinar antes de llegar a un estado mucho más inmóvil porque hasta ahora ella puede comunicarse a través del respirador, puede hablar, sin embargo, antes de llegar a esta situación, a un estado donde ya no pueda hablar y esté comprometida a su respiración prácticamente, pueda coordinar las acciones por las cuales se le practique la eutanasia. Esto es terminar la vida de Paola.
0: ¿Y cuándo se espera un veredicto de la Corte Constitucional?
5: Bueno, esta semana la Corte Constitucional abrió la audiencia para recibir más de 15, aproximadamente 20 ponencias, de las cuales en su mayoría son argumentos jurídicos para modificar o reinterpretar nuestro Código Orgánico Integral Penal a través de su artículo 144, que es el único artículo que tipifica el homicidio. Esto es muy delicado, ¿por qué? Porque no hay una ley en nuestro país hasta el día de hoy, no existe la pena de muerte, no existe ni siquiera la cadena perpetua y se está tratando el único artículo que tipifica eliminar la vida de otro ser humano. Esto es muy delicado ya que la Corte como tal no puede legislar ni mucho menos reescribir las leyes, sin embargo se le está dando facultades que ha demostrado en otras ocasiones tras tocar hacer la, la, el rol, cumplir el rol de, de legislador alterando las leyes de nuestro país.
0: ¿Y qué acciones están realizando desde Familia Ecuador ante este hecho?
5: Como Familia Ecuador en conjunto con más organizaciones de la sociedad civil, en este caso en Guayaquil, en junto con la arquidiócesis de Guayaquil, en primer lugar estamos informando a la sociedad lo que sucede, cuál es el contexto real, cuáles son las definiciones que debemos conocer para evitar confusiones y mucho menos manipulaciones comunicacionales ya que en nombre de una falsa muerte digna se está convirtiendo nuestro país en un verdugo de inocentes en un estado vulnerable sin siquiera tener al menos una ley de cuidados paliativos que es lo que se está fortaleciendo desde nuestra trinchera. Fortalecer estos cuidados paliativos permite no solamente salvar la vida de personas que padecen la misma enfermedad que estamos en este momento debatiendo, sino fortalecer los cuidados en un sistema de salud que actualmente está muy eh, empobrecido y desatendido
0: Marta fuerte. muchas gracias por todo lo que nos ha comentado hoy
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio
1: El iraquí Mohamed Al-Sayid al, al musawi hoy bautizado como Joseph Fadel era una persona destacada en el mundo musulmán pues es considerado descendiente directo del profeta Mahoma, fundador del Islam su vida cambió al conocer a Cristo nuestra corresponsal Ana Paula Morales nos cuenta esta historia
6: Shevzat Fadel, de 59 años de edad, comparte en México su testimonio en su libro El Precio a Pagar. Tras brindar la ponencia magistral coordinada por ayuda a la Iglesia necesitada, en este marco fue entrevistado por EWTN
7: Noticias. Yo era un personaje muy importante en la religión musulmana porque yo fui descendiente directamente de Mahoma, de su linaje, y por eso sentí que Dios fue a buscarme y me dio un trato muy especial. A causa de su conversión al
6: catolicismo y su bautizo en el año 2000, su propia familia emprendió una persecución en su contra. Sus padres lo denunciaron ante las autoridades para que fuera enviado a la
7: cárcel. El Corán dice que cualquier persona quiere convertirse a otra religión, es permitido matar esa persona. Y el Corán, para cualquier musulmán, es la palabra de Dios bajada del cielo. Hay muchas personas que quisieron en algún momento convertirse al catolicismo y no llegaron con vida, los mataron. Yo tenía que ser muerto el día de hoy porque me dispararon en el pecho, pero gracias a Dios me salvó y gracias a Él estoy aquí hoy platicando y dando mi testimonio. Joseph Fadel comenta que si bien
6: logró vencer esta agresividad, su vida se mantiene en peligro. Sigue siendo buscado por algún extremista islámico para matarlo. Enfrenta la incertidumbre con su fervor a quienes considera sus salvadores, Jesús y la Virgen María, que le dan paz y
7: tranquilidad. Me enamoré de Jesucristo, y además Él también me quiere. No es nada más un amor de una parte, es viceversa. La Virgen en todo el mundo es la madre verdadera para el ser humano. Es el regalo de Dios para nosotros. Dios no nos quiso huérfanos en el cielo, por eso nos regaló a la Madre Virgen María. Gracias a Dios, ella tiene el más grande corazón y siempre nos ayuda.
6: En su visita a México, Joseph Fadel conoció la historia de la Virgen de Guadalupe,
7: de quien quedó encantado estoy muy impresionado de la historia de la Guadalupe y además Juan Diego lo veo una persona muy humilde y muy cariñosa gracias a Dios por esa gracia que ustedes tienen en México para que entiendan cuánto la Virgen los quiere a ustedes los méxicos hasta llegó a su tierra y les dejó un mensaje grande
6: Joseph Fadel cerró en México su gira por Latinoamérica su testimonio se recoge en el libro El Precio a Pagar. Regresó a Francia donde actualmente vive. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Ana Paula Morales.
0: Nos vamos a una pausa, pero al volver. 33 chicas de Sudamérica y Europa se gradúan en la pureza como estilo de vida.
1: Además, en Estados Unidos, un convento atrae nuevas vocaciones para la vida consagrada.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: Contamos que chicas de Sudamérica y Europa se graduaron en la virtud de la pureza como estilo de vida. ¿De qué se trata? Bárbara Socorro recogió sus testimonios en el siguiente informe. Veamos. Estas
8: jóvenes acaban de consagrar su pureza al inmaculado corazón de María. Eso implica desde la virginidad hasta el día en que se casen, si el matrimonio es su vocación. También modestia o pudor al vestir, hablar y oír al conducirse en la vida. María, Alex Mart y Fiorella son las primeras en culminar la preparación Explosión de Pureza, una campaña internacional que promueve en las jóvenes la virtud de la pureza como estilo de vida.
9: Encontré en Explosión de Pureza um, principios de vida, un estilo de vida que, de la, del que ya no se habla en estos tiempos. Y yo sé que es muy difícil hablar de esto a los jóvenes porque... No no conocen nada de, de todo lo que es la virtud y una buena vida. Um, me pareció importante porque es mi deber como católica de dar luz al mundo.
8: Ella es Marie Ench, una joven de 16 años, de nacionalidad suiza y peruana. Desde Europa, donde radica, se preparó durante cinco meses con otras 32 chicas de otros países para aprender a vivir la virtud de la pureza.
9: A mí me ha marcado muchísimo, primeramente, el, el, la, el interés que han mostrado las chicas por, por expresión de pureza, por todo lo que decían las hermanas. La verdad es que yo no me lo esperaba para nada. Um, hay que decir que yo viviendo aquí he, he visto mucho desinterés de la parte de los jóvenes por eso y bueno me marcó bastante que hayan chicas todavía que quieran quieran ser luz del mundo y que no no estoy sola, entonces fue una parte que me hizo mucho bien de ver que no soy la única que está yendo contra corriente.
8: Fiorella Feliciano, peruana de 27 años de edad, que durante un tiempo vivió en Austria, escuchaba la voz de Dios para que se acerque a la Virgen María.
9: Veo que, ok, tengo un referente. Mi norte es Jesús. ¿Y cómo llego? Pues es un camino, no una ruta que uno no sabe bien cómo va a llegar. Y es María quien nos da esas flechas, ¿no? Es María quien nos da esas direcciones. Anda por acá, anda por allá.
8: Fiorella cuenta que fue muy completa la formación de la campaña Explosión de Pureza, organizado por el Apostolado Juvenil Jóvenes Unidos Marianos Misioneros de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en base a objetivos semanales en torno al servicio, oraciones y vida de santas.
9: Animo a, a las demás chicas eh, que están viendo es, esta esta noticia, que puedan también animarse a consagrar a consagrarse a la Virgen y consagrar su pureza no esta pureza pues no solamente de
10: cuerpo, sino de corazón y de fe ¿no?
8: En este momento Fiorella está enfocada en llegar a más jóvenes para que como ella se consagren a la Virgen María Desde Venezuela Alex Marth Herrera, de 30 años también consagró su pureza al Inmaculado Corazón
10: Es importante porque la pureza, la modestia y la castidad ordena nuestro corazón ordena eh, nuestro amor y así podemos ser más dóciles para tener virginidad de corazón, que en concreto quiere decir que nuestro corazón es todo de Dios y él como dueño de nuestro corazón nos permite amar a las criaturas y a los bienes materiales de forma ordenada.
8: Alex Mart me cuenta que sus padres no pudieron acompañarla durante la misa de su consagración, ya que son protestantes. Sin embargo, la Virgen María hizo de las suyas para unirla más a sus padres durante su preparación.
10: Creo que um, ha sido un milagro de la Virgen, porque en un proceso, en mientras hacía la formación, tuve un proceso difícil con mi papá de salud, y um, él siendo de otra religión, siendo protestante, eh, se, tuvo un momento donde se refugió en la Virgen, me acompañó a hacer la oración de la medalla milagrosa y yo siento que fue un regalo porque entregando mi vida a la Virgen, ella vela por mis intereses, por mi familia, por mi, el bienestar de todos aquellos que me quieren y que quizás por alguna otra razón no están en el camino real de la fe, pero que ella se va a encargar de ellos.
8: La siguiente meta con las primeras 33 graduadas es una peregrinación al Santuario de Fátima en Portugal y lograr que se conviertan en verdaderas apóstoles de esta misión. La campaña Explosión de Pureza ya abrió las inscripciones para un nuevo ciclo de chicas que se decidan a hacer de la pureza su estilo de vida. Para hacerlo, puede ingresar al sitio web de Jóvenes Unidos Marianos Misioneros, hum.org.
0: Ahora veamos cómo es la vida en un convento en Nebraska, Estados Unidos, que atrae nuevas vocaciones para la vida consagrada.
11: A las afueras de Lincoln, la capital de Nebraska, en pleno corazón de América, una comunidad de religiosas atrae nuevas vocaciones. Son las hermanas Marianas de Waverly, Nebraska.
8: Nuestro carisma es hacer la voluntad de Dios en la alegría y la imitación de María y San Francisco. No se centra realmente en una cosa concreta, sino en saber que cada día de nuestra vida, el Señor nos va a pedir que hagamos algo y podemos
11: hacerlo con espíritu alegre. Veamos a las Hermanas de la Misericordia. Sor Marta y Sor Teresa fundaron a las Hermanas Marianas hace 70 años después de huir del comunismo en su tierra natal. Inicialmente fueron invitadas por el obispo de Lincoln para servir a un orfanato y con los años, a medida que su número ha ido creciendo, también lo han hecho sus apostolados.
8: Hacemos muchas cosas diferentes. Estamos en las escuelas, estamos en un par de hospitales y en consultorios médicos. Ayudamos en un hogar para mujeres que escapan del abuso o del aborto. Y luego simplemente hay hermanas que trabajan en la casa amablemente para mantener encendidos los fuegos del hogar. The cat Creo que lo atractivo de la vida religiosa y en concreto de cómo vivimos nuestra vida es la autenticidad con la que vivimos, puede ser ayudando a una hermana mayor, puede ser lavando los platos, puede ser dando una maravillosa lección de teología, pero en cada aspecto de nuestras vidas vivimos esta auténtica relación real con Jesús y creo que cuando haces eso a diario se nota y creo que eso es muy atractivo para el mundo y mucho más para una mujer que está discerniendo su propia vocación.
11: En la actualidad, la comunidad está creciendo, contrarrestando una tendencia nacional que ha visto un descenso del 70% en la religión femenina desde 1965, mientras que las nuevas vocaciones a la vida religiosa masculina y femenina han ido en caída libre y comunidades enteras han desaparecido, aquí no es el caso. Las hermanas marianas comparten esa alegría en sus visitas a colegios de Nebraska y alrededores, mientras entablan relaciones con niñas de todas las edades. Cada verano se acercan a las chicas de la secundaria a campamentos de verano, particularmente a través de su propio evento popular de varios días llamado Campamento Mariano, dirigiendo retiros y ministerio juvenil. La hermana Mary Francis todavía está en la etapa de discernimiento, una novicia. ...conoció a las hermanas por primera vez en la escuela secundaria y sus caminos siguieron cruzándose.
8: Mi corazón empezó a soñar con la vida religiosa, específicamente con estas hermanas que he conocido en este grupo de chicas, estas hermanas con las que podía ser auténtica y natural. Simplemente parecían mis amigas, no parecían intimidantes o prepotentes o no sentía que tenía que ser algo diferente. Gané tanto que gané una nueva y hermosa familia de hermanas de todas las edades diferentes. Así que tengo hermanas que son como abuelas, para mí. Tengo hermanas que son como madres para mí y tengo hermanas que son hermanas y un día pronto espero que haya hermanas debajo de mí que lleguen a ser hermanas pequeñas y así es esta gran comunidad familiar.
11: Por supuesto, no hay forma de saber durante cuánto tiempo Dios seguirá bendiciendo a la comunidad con nuevas vocaciones, pero han decidido que las vocaciones están ahí, solo es cuestión de llegar a ellas. Venga la generación que venga. En Waverly, Nebraska, Alan Holdren, EWTN News In Depth.
1: En el día 47 de la guerra en Tierra Santa, le contamos la historia de San Felipe Diácono. El Espíritu Santo lo puso en el camino que unía Jerusalén y Gaza para una importante misión. Abel Camasca, periodista de y Prensa y experto en Santos, nos cuenta de qué se trató. Veamos.
4: San Felipe fue un diácono. Hay que diferenciar entre San Felipe Diácono y San Felipe Apóstol. En los Hechos de los Apóstoles se narra que los apóstoles eligieron a siete hombres virtuosos, entre ellos San Esteban Proto Mártir, y uno de ellos, de sus compañeros, era también San Felipe Diácono. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles se narra que eh, el ángel del Señor ordena a San Felipe Diácono a que se levante y que tome el camino que conduce de Jerusalén a Gaza. Jerusalén en ese entonces era más o menos lo que hoy se conoce como la ciudad vieja de Jerusalén donde están los lugares santos, en especial el Santo Sepulcro. Toda esa zona ahorita está bajo dominio israelí. Y bueno, el ángel del Señor eh, pide a, a San Felipe que vaya a este camino que lleva de Jerusalén a Gaza, y estando ahí San Felipe, se da cuenta que pasa un carruaje donde iba un eh, eunuco etíope, eh, quien era ministro del tesoro del reino de Etiopía. El Espíritu del Señor le pide a Felipe que se acerque al carruaje y que escuche lo que está pasando. Entonces, él escucha que el, el eunuco estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías, una profecía, pero no entendía. Entonces, San Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice que no, porque nadie se lo está explicando. Entonces, este etíope le pide que suba a su carruaje y es ahí donde ellos empiezan a entablar conversación. San Felipe aprovecha ese momento para justamente eh, explicarle esa profecía que hablaba del Mesías Jesucristo y también para anunciarle la Buena Nueva. Hasta que llegan a un lugar donde había agua y se cuenta que eh, el etíope pide ser bautizado. Es así que San Felipe le imparte el bautismo y cuando sale en el agua, el Espíritu del Señor arrebata a San Felipe y se lo lleva a otro sitio. El etíope, pues, al darse cuenta que ya no estaba el apóstol, igual él sigue gozoso por lo que ha recibido y continúa su camino. En el año 2019 el Papa Francisco hizo una reflexión sobre este pasaje y resaltó la figura del Espíritu Santo, que es quien empuja a Felipe para que se acerque al carruaje, y también señala el Papa que es el Espíritu Santo el protagonista del Evangelio. En el caso de el conflicto ahorita entre Israel y Gaza. Creo que aquí el Señor también con este pasaje nos habla, porque el Espíritu del Señor es un espíritu de paz. Y eso es lo que hay que buscar en estos caminos, en estos medios
1: que unen a Israel y Gaza.
0: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.
1: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.